0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, el madrugador de la NFL, le saluda Álvaro Martín bueno, estamos en el quinto cuarto no? estamos ya en la mañana después del Sunday Night, que de hecho prácticamente el partido se acaba de terminar, un retraso de hora y 10 minutos en el descanso, en el medio tiempo por una serie de tormentas células de, de mal tiempo que se posaban sobre el área de Kansas City y que era una franja tormentosa que no pasaba de costado por Kansas City sino que era como un tren que estaba viéndole por encima a Kansas City de hecho la lluvia continuó y de hecho los truenos y los relámpagos también continuaron después de haber terminado el partido, así que fue un momento tenebroso y es, eh, recuerden que tuvimos un incidente similar eh, con el choque el lunes por noche entre Los Ángeles y Las Vegas un retraso de 40 minutos por relámpagos, así que se está convirtiendo en un tema pero este partido termina con un triunfo para Búfalo 38 por 20 que es una pequeña venganza que se lleva este equipo de Búfalo después de haber perdido la final de la AFC contra precisamente el equipo de Kansas City. Dos o tres observaciones de este encuentro. Primero, fueron sumamente inteligentes los de Búfalo, eh, Sean McDermott y compañía en evitar en todo momento caer en una trampa en la cual cayeron el año pasado y esa trampa era tratar de jugar de tú a tú directamente y presionar a Patrick Mahomes el coordinador defensivo Leslie Fraser casi no mandó cargas prefería colocar solamente los cuatro al frente y los, los siete traseros en cobertura particularmente preocupados con Travis Kelsey y con Tyreek Hill que generalmente en este partido no fueron un factor Determinante. Hill atrapó 7 pases, 63 yardas sin touchdown. Kelsey 6 pases, 57 yardas y un touchdown. O sea que limitaron sus estragos. En otras palabras, obligaron al equipo de Kansas City a recorrer el campo, a no tener jugada explosiva. La jugada más larga del partido fue un pase de 26 yardas a Nicole Hartman. De hecho, por momentos originales ese pase había sido declarado incompleto y luego al revisarlo, vieron que tenía dos pies dentro en la lateral y lo declararon completo. Quita esa jugada, por ejemplo, y luego tienes un acarreo de 23 yardas de Mahomes y luego tienes una jugada en pase de 17 yardas a Hill. O sea que la explosividad de Kansas City fue eliminada por Buffalo con un juego muy paciente, muy conservador y muy inteligente en ese sentido. Y al otro lado, pues... Josh Allen haciendo las suyas en ambos costados. 315 yardas por aire, 60 yardas más por tierra, eh, no cometió errores, tres pases de touchdown. Mahomes no estuvo fino, nadie estuvo fino por Kansas City, nadie. Y además se les lesionó Edwards Hilaire en algún momento en la primera mitad. Así que fue un partido verdaderamente para el olvido. Pero lo que sí no puede quedar duda alguna es... Que la defensiva de Kansas City, que hoy por hoy porta una marca negativa, fue un verdadero desastre. La defensiva permitió 8 yardas por jugada. Repito, la defensiva de Kansas City permitió 8 yardas por jugada. Y eso es terrible, de más está decir. Así que, y en una noche donde el juego terrestre de Búfalo, en parte por la lluvia y en parte por las circunstancias, no fue lo que se pensaba que podía hacer. Así que sencillamente fueron pacientes, le quitaron el aire al ovoide, desinflaron el ovoide, le quitaron el tiempo a Kansas City, pese a que ellos dominaron el tiempo de posesión, los obligaron a tener un partido donde tuvieron unas pedestres 5 yardas por jugada de pase y 5 yardas por jugada punto en el partido. Y así fueron ganando el partido de a poco, con mucha paciencia. Y una ofensiva también sumamente eficiente. Déjenme sacar la cuenta. Vamos a eliminar el término de la primera mitad y el término del partido, ¿no? Donde no estaba eh, verdaderamente interesado el equipo de Búfalo en anotar, porque en el término de la primera mitad recibieron después de un gol de campo el equipo contrario. Así que eliminos, eliminemos esas dos, entre comillas, series, posesiones. A ver, 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve posesiones válidas, ¿no? Solamente cuatro desembocaron en despejes. Touchdown, despeje, touchdown, gol de campo, touchdown, despeje, 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 touchdown. Así que no estuvo fino Kansas City, lo aprovechó y ni Mahomes, lo aprovechó el equipo de Buffalo, no repartió el balón ni Andy Reid, ni Patrick Mahomes, el enfoque siguió siendo Hill y siguió siendo Kelsey y fueron sencillamente limitados. Que nos matara a alguien más. Y ese alguien más no apareció de forma constante para ayudar a Kansas City a anotar puntos en casa. Así que Buffalo lleva ahora una racha de cuatro partidos con 30 puntos o más. Está en la cima de la AFC Este con este triunfo. Sin marca de 4 y 1 ahora con dos juegos de ventaja contra New England y Kansas City es el que está en aprietos en este momento Kansas City es el campeón defensor de la división y también de la conferencia tiene marca de 2 y 3 y está a dos juegos del equipo de Chargers que ya le ganó un partido, o sea que están en, en un temprano hoyo en esta temporada e inesperado hoyo, pero la defensiva es algo que sorprende y que tiene que ayudar un poquito más al equipo así que así termina ese partido en una, en una jornada 5 Que tiene 18 partidos hasta ahora el Comienzo de temporada En el cual hubo una anotación que decidió el partido En el último minuto reglamentario o tiempo extra Y a través de 5 semanas esos 18 partidos del 2021 Es una marca de NFL no, no habíamos visto eso antes La jornada de ayer, del domingo Comenzó en Londres por la mañana a las 9 y media de la mañana del este. Ambos equipos son del este de los Estados Unidos, los Jets y Atlanta. Y los Jets y no, Zach Wilson no dispararon un chícharo en la primera mitad. Les he hablado en el pasado de ritmos circadianos, lo que hace que te sientas cansado más o menos a la misma hora, que te dé hambre más o menos a la misma hora, que quieras ir al baño más o menos a la misma hora diario, eh, que te levantes más o menos a la misma hora, son ritmos que define tu día y tu horario. Y cuando tú cambias de horario, esos ritmos te acompañan, no cambian tan fácilmente. A las 9 y media de la mañana, un domingo, un jugador de NFL está en el estadio para un partido a la 1 de la tarde, pero recién llegado quizás. O sea, no están jugando, está todo trastocado. Y eso siempre los afecta. De hecho, en los primeros 5 partidos, para que tengan idea de lo lento que está arrancando Jets, han perdido las primeras mitades por un parcial combinado de 75 a 13. Mm. De hecho, los Jets tienen 7 o menos puntos anotados en primeras mitades de los, de los primeros 5 partidos de esta temporada. Y eso empata el inicio de temporada del equipo de San Francisco en el 2015. O sea, que es algo verdaderamente desastroso. Zach Wilson a veces se le nota eh, un poquito abrumado y hay una si quieren ver cómo le va a este equipo solo tienen que echar una mirada en la línea lateral a Robert Sale a mí me recuerda a Robert Sale a un joven Bill Cower muy emotivo con sus emociones a flor de piel no escondía nada eh, parecía que quería jugar gritando saltando gritando tensando eh, haciendo tensión muscular expresándose, emocionándose. Era un tipo muy volátil. Y Robert Sale es así. Cuando lo ves en Londres, está con los brazos cruzados, mirando al campo, sin decir nada. Ni una palabra por una jugada entera, ni siquiera una comunicación con nadie. Está escuchando y dice no. Y tú ves la cara de la línea ofensiva, tú le ves el, el, el porte físico a los veteranos de este equipo particularmente y se dan cuenta, wow, Zach no está listo y aquí vamos a tener que estar aguantando derrotas hasta que se le enciende el bombillo. No es resignación, no es rendición, es como asumir la carga. Wow, esto va a estar mucho más difícil del que nosotros pensábamos. Y ese es el caso del equipo de los Jets en este momento. Y Wilson generalmente llega un poquito tarde en su toma de decisiones, el pase no llega a tiempo, de nuevo, esa lentitud de la falta de reconocimiento que tienen los jugadores novatos. Uno de seis quarterbacks novatos que salieron al campo esta semana y eso iguala lo que se logró en la temporada 1950 en una misma semana de competición. En esos, entre esos seis, dos ganaron, Justin Fields de Chicago, Mac Johnson de Inglaterra, los demás Perdieron Trey Lance, Trevor Lawrence, Zach Wilson y David Mills. Pero el caso de, David, de Davis Mills en Houston hay que destacarlo, ¿no? Perdió ante otro novato en Mac Jones. Pero terminó el part ese partido con 312 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, un índice de pasador de 142. Es el primer mariscal novato que logra 300 yardas o más, 3 touchdowns o más y un índice de pasador de 140 o más en un solo partido en la historia de la NFL y perdió 25 por 22 ante Mike Jones y New England. Muchas personas dicen, ¡vos ¿Qué clase de partido más flojo tuvo en Inglaterra? ¿Cómo es posible que contra el sotanero Houston tuvieron que ganar de panzazo apenas? Y de hecho en un momento estaban perdiendo por 13. Y la razón es muy sencilla, New Inglaterra tenía a cuatro de sus cinco linieros ofensivos titulares fuera. Pídele a cualquier equipo de NFL. A cualquiera. Pídele a los invictos Arizona Cardinals que elimine a cuatro de sus cinco titulares en la línea y coloque refuerzos a ver qué pasa. Y contra eso tuvo que batallar eh, Davis Mills y el equipo de Houston. Así que es un, una derrota muy gallarda. Eh, derrota al fin, pero muy gallarda para el equipo de Houston. Y un resurgimiento importante para un equipo de New England con Mac Jones como quarterback, que tiene otro resurgimiento y que quizás si Nick Falk convierte una patada, le ganan a Tampa Bay y tenemos otro resurgimiento más y la historia de él es distinta. Así que está en ese momento de tratar de definir la temporada. Quiero hacer un par de apuntes de Atlanta. Atlanta, examiné la cantidad de agentes libres veteranos que incorporaron este año. Incorporaron muy pocos incorporaron jugadores baratos. Es el equipo que gastó menos en agencia libre. Es un equipo que no es que tú digas que estaba necesitado. Sí, había que descontar salario, pero no es que tú digas que ese equipo tenía profundidad y por lo tanto se podía dar a la luz de añadir un par de piecitas más por aquí y por allá. El agente libre veterano más cotizado este año que ellos incorporaron fue Mike Davis. Cinco y medio millones a través de dos temporadas. O sea, 2.8 millones por año. Eso es barato. Le siguió en la lista... Cordero Patterson, que en este momento en la temporada está promediando 13 toques de balón entre acarreos y recepciones de pase por partido. O sea, proyecta 224 toques de balón. Su marca personal previa fue cuando estuvo con Chicago el año pasado con 85. 85 toques de balón y este año proyecta 224. Una explosión de su parte. Y de nuevo, cuando se escriba la historia, esta será una nota bien pequeñita al calce, ¿Pero qué equipo y qué entrenador en jefe lo convirtió de ser un devolver de patadas, un receptor ocasional, a un corredor? Bill Belichick, New England Patriots. Ahí vino el cambio, hace como tres temporadas, cuando estuvo con Inglaterra y lo utilizaron en esa función primordialmente. Así que vieron eso en él y Chicago y ahora Atlanta se beneficia. ¿Y de qué manera? La línea ofensiva de Atlanta es verdaderamente... Hay que destacar un par de cosas. Es liviana. El jugador más pesado es Jalen Mayfield. 145 kilos y 320 libras. Los demás pesan menos de 309 libras, o sea, 140 kilos. Grupo joven, atlético. Da la impresión que no tienen una onza de grasa, aunque la tienen. Yo no recuerdo ver una línea en esa, en esa forma física. Es casi, casi como si tuviera cinco alas cerradas en la línea. No exactamente, son un poquito más grandes Pero estás casi casi pensando en esa manera Qué atléticos son ¿Qué? No ves una panza No ves un rollo de grasa Están en una forma física impecable Y son jóvenes Y han protegido hasta ahora bien A Matt Ryan Pero en la segunda mitad El ser liviano le pasó factura Cuando ya los Jets empezaron a tomar la medida Y fue que ahí empezó un poquito El acercamiento de los Jets a este partido Así que eh, quería destacar eso porque es notable. Y por último, de este partido quiero destacar el caso de Hayden Hurst, porque es la semana de, de tomar conciencia de enfermedades mentales. La Alianza Nacional de Enfermedad Mental en los Estados Unidos hizo una investigación y publican estos datos. Uno de cada cinco estadounidenses enfrenta a algún tipo de enfermedad mental. Uno de cada 20, o sea el 5% de todos los ciudadanos de los Estados Unidos enfrentan una enfermedad mental seria, uno de cada 20. El 18% de los hispanos adultos en los Estados Unidos enfrentan algún tipo de enfermedad mental. En el caso de Hayden Hurst, cuando estaba jugando para la Universidad de South Carolina, estaba tan deprimido que una noche bebió para emborracharse, ingirió píldoras para tratar de noquearse y luego trató de hacerse daño con una cuchilla y se hizo varios cortes en su cuerpo. Su compañero de equipo y de cuarto lo llegó al cuarto y lo halló sangrando. Lo llevaron inmediatamente al hospital, donde se dieron cuenta que se trató de suicidar y trató de hacerse daño. Y aparte de curar las heridas y, y vendarlo ¿no? y, y darle suero y, y, y todo ese tipo de tratamiento médico, al mismo tiempo lo esposaron a su cama por 72 horas para evitar que él se hiciese más daño. Ahí comenzó la parte pública de su enfermedad de depresión clínica y profunda que ni siquiera sus padres había, y su hermana habían captado. Así que ese proceso le ayudó a superar ese incidente entender lo que estaba viviendo y poder lidiar con la vida sus obstáculos sus reveses y sus dificultades con mayor ecuanimidad porque de eso se trata ¿no? el, la persona que se deprime eh, tiene quizás una proclividad una, una mayor capacidad para hacerlo, eso no se entiende perfectamente es un proceso químico en el cerebro pero no, nadie sabe exactamente cómo todo esto funciona y cómo se soluciona pero lo que sí eh, ves es una persona que llega un momento que mentalmente piensa que está mejor retirándose de la vida de alguna manera u otra, como hasta el punto de Hearst que piensa hasta quitarse la vida para eliminar el dolor que están sintiendo. Destaco todo esto porque es importante que entendamos que si no es uno, es un familiar, es un amigo o es una persona con la cual trabajas, que está actuando un poquito de forma errática y que, como en el caso de Hegel Hearst, ni la familia se había enterado. Y es importante que este tema se hable, que la persona tenga la capacidad de expresar lo que siente y por, y, y por qué se siente así. En el caso de Hearst y muchas personas con depresión, por lo que yo he visto, son personas que se autofustigan, son sumamente críticas consigo mismo Y menciono todo esto porque el domingo pasado, ayer a las nueve y media de la mañana, eh, tuvo un partido para el olvido. Inclusive anotó un touchdown y el momento que cruza el plano y ya anotan el touchdown, le dan un golpe y se le zafa el, par el balón. Aparte, tuvo dos balones sueltos. Uno ya en, el, en lo profundo del territorio del equipo de Jets. O sea que ya el libro está escrito que a Hayden Hurst una vez atrapa el pase, una vez tiene el balón, no se aferra a él y con un buen golpe bien colocado se le zafa el balón más fácil que, que a cualquier otro. Y... Y recuerdo después del balón suelto en lo profundo del territorio de Jets que él va a la banca y digo, uy, esto es una persona que padece de depresión y que posiblemente ha sido súper autocrítico y se ha fustigado mentalmente por cualquier error o situación previa y ves que están los entrenadores con él y digo, ¿cómo tú manejas una situación con un jugador con ese historial que acaba de cometer un error? ¿Qué le dices? Le gritas, lo criticas, te conviertes en otra voz que lo fustiga. O sencillamente le haces una serie de preguntas muy técnicas y cambias el tema pensando que esto va a pasar. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y verlo jugar fue algo verdaderamente interesante. Así que lo menciono porque es, es, es la semana de conciencia acerca de enfermedades mentales que de alguna manera u otra nos afecta a todos. Hay personas que pueden estar actuando de forma errática y tú ni te das cuenta por qué. Quizás tengan un trastorno eh, de obsesión compulsivo. Quizás tengan algún tipo de síndrome de estrés postraumático. ¿Sabe Dios? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y a veces uno hasta se mofa y se ríe de personas que actúan de una manera un poquito extraña. Y no sabes lo que está detrás de eso. Así que eh, lo, traigo el caso de Hidden Hurst porque es público y porque es parte de esta semana de conciencia. Y creo que es algo muy importante que todos reconozcamos. Pasemos al partido de Miami y Tampa Bay. Una soberana paliza por parte de los Buccaneers. 45 a 17. Tom Brady con un noveno partido con cinco pases de touchdowns o más. Cero intercepciones. De esos nueve partidos con cinco pases de touchdowns o más, cuatro de ellos tras los 40 años de edad. Y me quedé pensando, ¿cuánto le queda en el tanque a Tom Brady? Tom Brady dijo que él quería por lo menos jugar dos temporadas más, fue el año pasado que ganó el campeonato y este año. Su contrato termina al término de este año. Hace semana y pico, dos semanas, mencionó de forma jocosa que él definitivamente se jugando a los 45 años de edad y quizás sabe Dios si hasta los 50. Y no se pone a pensar, ¿no? Posible. Es capaz de hacerlo. Eh, bueno, las buenas noticias primero, ¿no? Tiene toda su carrera, la razón por la cual está jugando en la NFL no es porque ha sido lenta, rápido ni porque tiene dotes atléticas, sino es todo lo contrario, es ante la carencia de dotes atléticos, tiene gran anticipación y excelente lectura de juego y lo ha tenido desde un principio en su carrera. Además, hasta ahora, tiene el brazo potente, ahí puede lanzar el pase largo todavía, puede meter el pase en una ventana pequeña, y todavía tiene esa capacidad. Y como tiene gran anticipación y se deshace el balón temprano y lanza el pase antes de que el jugador recorra su ruta, generalmente evita golpes. El otro elemento a su favor en el caso de Tampa Bay es su línea ofensiva. Donovan Smith tiene unos seis años en la liga, selecciona la segunda vuelta. Ali Marpet, lo mismo, segunda selección global. El centro, Ryan Jensen, es el menos cotizado pero detrás de él hay un joven novato llamado Robert Hainsey, seleccionado en la tercera vuelta, o sea que es un jugador de calidad. Guardia derecho, Alex Capa, tercera selección del 18. ¿Y qué tal el tackle derecho? Quizás el mejor de todos, Tristan Wirfs, primera selección del año pasado. Tiene una línea ofensiva tremenda, eso lo aprendió New England temprano. No le dieron tanto talento a esa línea, pero eso sí lo entendió Tampa Bay desde un principio. Eh, Tom Brady es la franquicia y hay que protegerlo. Y la otra cosa a destacar este año es que es algo muy interesante. 700 está proyectando 782 intentos de pase. Su marca personal en una temporada fue de 624 intentos de pase. Está destrozando esa marca por mucho y no solamente porque hay un partido más este año. Eh, y, y las yardas por partido, por supuesto, que está promediando es una marca personal. ¿Qué tiene en contra Tom Brady? Bueno están empezando a llegarlo un poquito más. Está promediando dos capturas por partido, aparte los golpes que recibe. Y yo creo que estamos siempre, cuando vemos un jugador de esa edad, a un golpe del retiro. Recuerdo a Steve Young, la conmoción que tuvo. Recuerdo a Joe Montana, el golpe que se dio con la parte trasera de hacer la cabeza al caer contra el campo. Troy Aikman, jugadores que se dieron una serie de golpes, Tony Romo, y decidieron, ¿sabes qué? Mi salud es más importante que que yo tratar de perseguir algo más y me, me conmocioné porque ya estoy un poquito viejo, un poquito lento, ya no tengo la facultad de asegurarme mentalmente que me quiero ir. La otra cosa que me encuentra en un jugador de la edad de Tom Brady es su familia. Ya tiene los hijos crecidos, un poquito más crecidos, pero no se han ido a la universidad y estoy seguro que sus que seres queridos le están diciendo a su mamá, su papá, su señora Tom, cuídate cuídate, mira que tú tienes anillos, mira que has logrado mucho, lo importante ahora es que tú salgas de tu carrera en una sola pieza y, y con todo funcionando como es debido. No vale la pena que te arriesgues por, por todo lo que has logrado y por todo lo que te queda en tu vida. Así que todo eso va en contra de él. Su porcentaje de pases completados está empezando a caer en los últimos años, es imperceptible. Sus yardas por intento, que debería aumentar dado el sistema de Tampa Bay, está un poquito menor. O sea que está intentando esos pases que les mencionaba sin completarlos tantos, tantos como antes. El brazo sigue ahí, pero no siempre. No siempre. Y esa erosión apenas la, nota, la notas. El tema finalmente para decidir lo que les menciono de Tom Brady es lo siguiente. Hoy por hoy Tom Brady le saca una ventaja importante al resto de los quarterbacks en la liga. El año que viene, esa ventaja se va a achicar, porque él no va a estar al nivel de este año, ni al del año pasado, y porque los demás quarterbacks mejoran. Al año siguiente, el margen va cayendo, y en algún momento él va a estar entre los mejores quarterbacks. De hecho, se puede decir eso ahora, si quieres incluir ahí a, a un Aaron Rodgers, a un Russell Wilson, por ejemplo, o como está jugando últimamente eh, Doug Prescott. Pero elimino a los primeros dos, a Rogers y a Wilson, que tienen esa capacidad de meter un pase, que pueden hacer todo tipos de pases y tienen gran dominio de la situación. Cuando Tom Brady deje de sacarle ese margen de ventaja, se convierte en uno más. Sigue siendo un gran quarterback de la NFL, pero no el mejor y no el mejor por mucho, por un margen. Entonces, que él se puede quedar, él puede seguir jugando, él puede ser entre los mejores en vez de ser el mejor quarterback de la liga es el tercer mejor quarterback de la liga el quinto mejor quarterback de la liga y tiene 47 años y puede seguir jugando porque de nuevo se deshace el ovoide su juego depende en lectura de juego en anticipación en que todo el mundo recorra las rutas como debe ser y él antes de que el receptor que está de espalda él quiebre y se torne para el balón ya les envió el pase Brady y es cuestión de que se empaten el balón y el jugador así que todo eso a su favor. La decisión la tomará Tom. Puede seguir jugando mucho tiempo, pero no va a ser y estamos empezando a ver la erosión de su capacidad física. Dentro de sus limitaciones, lo que él siempre hacía. Comparen al Tom Brady del 2007, estadísticamente con el que tienen hoy, y te das cuenta. Han pasado 13 años. Sigue jugando muy bien. Sigue estando entre los mejores, si no el mejor de la liga. Pero ahí eso va a ir cambiando de a poco y creo que es un proceso que hay que seguir de cerca Y Dios no lo quiera que un golpe de esos que, que Terminó dio al traste con la carrera de varios jugadores en su posición Que eso tampoco le pase a él y él pueda tomar esa decisión a su manera Un pequeño comentario que me llegó de una amistad que conoce el fútbol americano Viste el final del partido de Detroit y Minnesota eh, Detroit pierde 19-17 y cae a 0-5 por primera vez desde el 2015. Son épocas que ellos querían olvidar, por supuesto. Jared Goff no ayuda. Seis balones sueltos. La mayor cantidad en la NFL, cuatro de esos seis balones sueltos, terminan en manos enemigas. Y de hecho, desde que ingresó a la NFL en el 2016, Jared Goff tiene el tercer mayor total de entregas de balón con 81 entregas de balón. Además, perdieron a Quintez Sifus que lesionó su hombro en la primera mitad y no jugó en la segunda. O sea que Detroit estaba jugando como siempre, con un brazo atado detrás de la espalda. Pero el cierre del partido fue interesante. Dalvin Cook no pudo jugar, así que lo sustituye Alexander Mattison. Termina con 153 yardas de todo tipo y un touchdown sustituyendo a Dalvin Cook. Y tuvo una gran recepción de touchdown en el segundo cuarto tipo Beast Mode, donde los, las últimas cinco yardas se enfrentó a media defensa del equipo Detroit pero suéltelo Boyd con dos minutos por jugar y le permite a Detroit anotar un touchdown seis puntos y ahí se colocan 16 a 15 y tienen que tomar la decisión ¿me la rifo o no? porque Goff los lleva hasta el touchdown con 37 segundos ¿qué hago? ¿empato el marcador con el punto extra? ¿con 30 y pico segundos? o convierto los dos puntos. Bueno, conociendo a Dan Campbell, con lo macho alfa que es, vamos a convertir, el, el, a convertir en dos puntos. Y Goff en una excelente jugada encuentra un pase al fondo de la línea, de, la línea trasera de la zona de anotación, y le da dos puntos a su equipo, cosa que coloca a Detroit al frente 17 por 16 contra Minnesota, con 33 segundos por jugar. ¿no? Entonces uno dice, bueno, en ese momento pasaron al frente, 33 segundos, ¿no? Están bien, pero hay algo bien interesante aquí en el comentario de, de la amistad que les menciono, me dice quizás hubiese sido mejor empatar el marcador porque Mike Zimmer hubiera hincado rodilla Lo que sucede es que al perder por un punto se quita el freno de las gringolas Mike Zimmer, elimina quizás el freno que hace que este equipo no sea un equipo de proyección más alta en la NFC. Y es un conservadurismo nato, medular, que tiene Zimmer y se refleja en su equipo. En vez de arrodillarse y buscar la prórroga, empiezan a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, se tornan agresivos. Y por supuesto, la defensiva preventiva de Detroit, con solamente tres linieros, Presionando a Kirk Cousins, que es lo peor que tú puedes hacer. A Kirk Cousins hay que, hay que mandarle presión. Es exactamente lo que hace peor. Así que hay que sacarlo del punto donde se cuadra y estaba ahí parado, tocando el balón. A ver, a ver, a ver, a ver. Pap, pap. 10 yardas por acá, 19 por allá, pap, pap, pap Y de esa manera lograron un gol de campo de Greg Joseph de 54 yardas. Y chao. Se acabó el partido. Vuelve a perder Detroit. La pregunta es: ¿debió haber buscado el empate y rifársela en la prórroga? ¿O debió haberse siente ganado? porque el resultado de pasar al frente con la conversión de dos puntos, que de por sí no había nada garantizado. O sea, se la rifó y pudo haber perdido y no haber convertido nada y ahí se hubiera acabado el partido. O sea, mucho riesgo para que recompense. Y la pregunta es si le quitó a Minnesota las gringolas. Y la otra pregunta es si Mike Zimmer aprendió una lección hoy de que cuando se trata de su ofensiva, hay que ser un poquito más agresivo. Vamos a ver, vamos a ver, va a estar bien interesante. Eh, Clint Kubia, que es el coordinador ofensivo, uno más, eh, bajo Simmer, no dura mucho. Y yo creo que el cambio hace que el que llegue sea extraordinariamente cauteloso y no se tome un riesgo. Así que ha quedado esa cultura Simmer. Me pregunto si este partido despierta algo en Minnesota. Un reconocimiento de Simmer de, de, de que deja que esta gente corra la ofensiva y vamos a tomar un par de riesgos porque si no, no vamos a ganar. Quizás lleguemos a playoffs, por ahí nos quedamos. Bien interesante ese pequeñísimo detalle. El choque entre Dallas y los gigantes, bueno, ¿qué quieres que te diga? Cambios a granel en la línea ofensiva para Nueva York y además pierden a Daniel Jones con una conmoción, Kenny Galladay con un problema en la rodilla y Saquon Barker con una torcedura de tobillo izquierdo. Pero aquí viene el tema que quería tocar de este partido. Cuando tienes un quarterback joven, novato, tratas de colocar un quarterback veterano y comprobado a su alrededor, usualmente muy viejo ya, para que el jugador joven no lo vea como amenaza, y el tipo de quarterback que repasa las jugadas con el jovencito, le, le explica, le está diciendo cómo prepararse, cómo llegar a tiempo, cómo vendarse, todos los pequeños detalles, y el joven va absorbiendo esos detalles, y se va convirtiendo en alguien que recién llegó al edificio, en alguien productivo para el equipo, pero hay otro tipo de quarterback, que yo quiero destacar ahora, y equipos que tienen que entender esto, y es el quarterback joven, no novato, pero tampoco establecido. Y en Nueva York tienen a uno, se llama Daniel Jones. Es exactamente el prototipo de lo que estoy mencionando. Estoy tratando de ver si hay otro. Quizás puedes hablar de Sam Darnold en Carolina. Quizás. Eh, déjame sacar la cuenta. Jalen Hurst para mí, como si fuera un novato. Eh, quizás Darnold es lo más cercano. ¿Sí? sí ni hablar en Houston, que está totalmente deshecho. De nuevo, ta Tango Bailoa. Yo considero en Miami que es como si fuera un novato. A ver, quizás Herbert. Pero ya Herbert ha, ha excedido expectativas. Y, y ya, para hablar. Estoy hablando de quarterbacks que son jóvenes, que no son novatos, pero que tampoco son estrellas. Y Daniel Jones es uno de ellos. Cuando tienes un jugador así, ¿Quién tienes que buscar de reserva en caso de que se lesione o sea ineficaz? O sea, David Gettelman, el general de Nueva York, pensaba que Daniel Jones era su caballote. De verdad, estaba tan seguro que le iba a ir tan bien que no le hacía falta un reserva de mayor calidad porque se gastó 1.1 millones en contratar a Mike Lennon. Y hoy Mike Lennon fue un desastre. Una noche, una tarde para el olvido. El domingo, un, un desastre intercepciones de todo tipo eh, malas decisiones fue algo notable anotó el, su equipo el primer touchdown con Booker inmediatamente después de la decisión de, de Jones que los llevó a la línea de gol y luego, ¡Ah! desastre y les cortó el partido y termina siendo una paliza así que cuando tienes un partido como este obviamente Mike Lennon se siente muy mal y quiere que la tierra se lo trague y desaparecer porque se siente que está defraudando, pero el que tomó la decisión de emplearlo le tiene que responder al, a los dueños, a los propietarios y Mike Lennon es tu, tu solución, de verdad ¿no? en una división donde no sé, quizás ganar un partido por aquí y por allá te puede dar quizás la oportunidad de ganar la división o meterte con un Equipo de Comodín. Yo no estuve ahí cuando cuando decidieron fichar a Glennon. Quizás fue Joe Judge el que insistió en entrar en jefe. Sabe Dios. Pero yo creo que esta, esta, esta es de tal. Y este, hoy fue un desastre. ¡Uy! Duro. Muy duro. Difícil verlo. ¿Qué partido nos dieron los Cleveland Browns y Los Ángeles Chargers? Ganó Los Ángeles 47-42. Siete cambios de delantera y un empate. ¡Oh! Cleveland, por tierra espetó 203 yardas a la defensiva de Chargers. Seis y media yardas por acarreo. Pero, aquí viene el gran pero, y esto es Baker Mayfield, convierte en solo cuatro de 12 terceras oportunidades en primeras. Por otro lado, la defensiva de Cleveland, que es muy buena, permite que Chargers convierta 6 de trece, Terceras oportunidades y que posee el balón por 36 minutos y medio, que es una exageración. Así que puedes avanzar por tierra, puedes conseguir un primero y cuatro, eh, cuatro yardas, cinco yardas, seis yardas en primera oportunidad. Pero cuando te toca convertir tercera oportunidad en primera, ahí caíste. ¿Por qué? Carece de armas en la posición de receptor y a la cerrada y corredor. Cleveland, no. ¿Carece de imaginación y creatividad su entrenador en jefe, Kevin Stefanski? No. Nope. ¿Es la línea ofensiva de Cleveland un queso suizo lleno, lleno de hoyos? No. Nope. Esta es Baker Mayfield. Esto es Baker Mayfield. Que para mí tiene muchísimos eh, dotes y, y, y características positivas, pero hay un techo ahí. Y, y son partidos como este donde te das cuenta que está el techo. Un partido donde no había quien parara a Justin Herbert. Ni siquiera una de las mejores defensivas de la liga de Cleveland pudo parar a Herbert. Terminó los últimos 11 minutos, último cuarto, Los Ángeles ganándolo con un parcial de 19 a 7. Herbert termina completando 61% de sus intentos de pase. 400 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. De hecho, ¿Cuán inusual fue este partido? Cleveland se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL en perder un partido en el cual anotaron 40 puntos y no entregaron el ovoide. No entregaron el ovoide y aún así perdieron. Bueno, espero que hayan disfrutado este podcast de Ritmo NFL, el madrugador de la NFL. Lo pueden hallar a través de Ritmo NFL pueden correr la voz también. Descarguen regularmente, apúntense, suscríbanse uh, en su plataforma de podcast favorita y recuerde que en los partidos de jueves, domingo por la noche y lunes por la noche tendremos el medio tiempo con Álvaro, con este servidor donde estaremos hablando eh, por un buen rato acerca de lo que está pasando en el partido y pasando en la NFL y ese es el momento donde verdaderamente compartimos comentarios, observaciones, sugerencias es una experiencia muy rica donde se hacen muy buenas preguntas y se hacen observaciones muy precisas y puntuales. Así que espero que nos acompañen, disfrutan su día y nos veremos tan temprano como en 24 horas con otro madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL a sus órdenes.